एका गावात एक गृहस्थ होता त्याला सोने नाणे मिळवायचा खूप शौक होता तो एका योगी महाराजाकडे गेला आणि त्याची मनधरणी केली त्याला प्रसन्न करून घेतले त्या योग्याने गृहस्थाला परुषमनी दिला आणि तीन महिन्यात परत द्यायची अट घातली हा परुषमनी जिथे स्पर्श कराल त्याचे सोने करून टाकेल या गृहस्थाने घरी परत आल्यानंतर आपले सर्व धन एकत्र केले लोखंडांच्या कांब्या विकत घ्यायला सुरुवात केली आणि त्याच्या घराशेजारीन लोखंडांच्या कांब्याची रास पडली असे करत तीन महिन्यांचा अवधी संपायला फक्त एक दिवस उरला होता घराच्या आजूबाजूला लोखंडांच्या सळीचा पर्वत प्राय ढीग पसरला होता त्या ढिगाला परिसाचा स्पर्श करता तर तो सर्व ढीग सोन्याचा झाला असता लोकांनी ते सोने बाहेरच्या बाहेर लुटले असते म्हणून ते सर्व लोखंड आपल्या गोदामामध्ये सुरक्षितपणे ठेवून त्याचे सुवर्णात रूपांतर करण्याचा त्याचा एक इरादा होता त्याने निम्मे अधिक लोखंड आपल्या भव्य गोदामामध्ये हलवले होते तेवढ्यातच तीन महिन्यांची मुदत संपली तो योगी प्रकट झाला आणि आपला पुरुषमनी घेऊन गेला या गृहस्थाच्या घरात बाहेर केवळ लोखंडच भरून राहिले या गृहस्थाचे स्वप्न साकार झाले नाही याचे कारण काय या गृहस्थाला परुषमनी अनित्य आहे तो एक निर्दिष्ट कालावधी पुरताच प्राप्त झाला आहे याचा त्याला विसर पडला होता परुषमनी हाती येताच तो एका मोठ्या आशेला बळी पडला या गोष्टीचा बोध असा आहे की आपला देह अनित्य आहे हे जाणून जीवाने या देहाचा सदुपयोग केला पाहिजे देह असेपर्यंतच देवत्व साधण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे आपला देह नित्य आहे हा भ्रम करून अर्थसंचय करत जाणे हा आपल्या जीवाचा एक स्वभाव आहे जीवाचे बुद्धिनेत्र उघडण्यापूर्वीच आपले आयुष्य संपवून आपण संसार चक्रामध्ये फिरत राहतो त्यामुळे आपल्याला देवपथ दुर्गम वाटतो ज्याला देहाची अनित्यता पटली तो साधक मात्र आपल्या साधनेची प्राप्ती करून घेऊ शकतो आपल्या मनाला रोखून धरणे फारच कठीण कर्म आहे जनकराजाच्या महालामध्ये शुख मुनीने प्रवेश केला त्याने आपला कमंडलू दरवाजाबाहेर ठेवलेला होता जनकराजाशी शुकमुनींचा संवाद सुरू होता तेवढ्यातच एक सेवक धावत आला राजवाड्याला आग लागली महाराज असे त्यांनी सांगितले जनकराजा शांतचित्त होता शुकमुनी मात्र आपला कमंडलू वाचण्यासाठी बाहेर धावत आला शुकमुनीसारख्या महाविरक्ताचे मन स्थिर झाले नाही तर मग सामान्य लोकांची काय अवस्था अफगाणिस्तानात सबक्तगी नावाचा एक राजसेवक होता एकदा तो शिकार करायला अरण्यात गेला होता हरिणांच्या कळपाचा तो घोड्यावरून पाठलाग करू लागला त्या कळपामध्ये एक गोजीरवाने शावक होते त्याची शक्ती कितीशी पळून पळून ते शावक थकले मरगळून पडले सबक्तगिनाने ते शावक पकडले 
त्या शावकाच्या डोळ्यातील करुण याचक भाव पाहून सबकतगीन याचे हृदय कळवळले तो क्षणभर थबकला धावणाऱ्या हरिणांच्या कळपाकडे पाहिले त्या कळपातील एक हरिणी त्याच्याकडेच येत होती ती थोड्याशा अंतरावर थांबली सबकतगीन त्या हरिणीकडे पाहत राहिला ती हरिणी त्या शावकाची माता आहे हे त्याने ओळखले ती हरिणी एकटक आपल्या पिल्लाकडे पाहत राहिली तिचे डोळे अश्रूंनी भरून आले त्या हरणीची ती करुणाजनक स्थिती पाहून सबकतगीनचे हृदय कळवळले न कळत त्याने ते मृग शावक सोडून दिले ते पळत जाऊन आपल्या मातेला बिलगले हरणीच्या डोळ्यातून कृतज्ञता भाव वाहू लागला सबकतगीनच्या दयाळूपणाला मौन अभिवादन करून ती हरणी हळूहळू अरण्यात निघून गेली या घटनेनंतर थोड्या थोड्याच काळात सबकतगीन अफगाणिस्तानचा बादशाह झाला जीवनभर त्याला हरणीचा व शावकाचा विसर पडला नाही दया हाच धर्म दया हाच उन्नतीचा मार्ग आपण त्या मार्गात आलो तर आपणच देव एक होता कावळा फारच शहाणा देवाने त्याला एकदा बोलवले उत्तर ध्रुव असो वा दक्षिण ध्रुव पूर्व असो वा पश्चिम तू सगळीकडे जाऊ शकतोस तू कोणत्याही परिस्थितीत तग धरू शकतोस कोणत्याही वातावरणात कसे स्वतःला सामावून घ्यायचे हे तुला चांगलेच समजते तू सर्व प्रकारच्या लोकांशी मिळून मिसळून राहतोस दुसऱ्या कोणत्याही पक्षापेक्षा तुला जगाची सर्वात जास्त माहिती आहे म्हणूनच मी तुला निवडलेले आहे देव म्हणाला आता तू माझे एक काम कर मला एक सर्वश्रेष्ठ पक्षी निवडायचा आहे तो सर्वात सुंदर असावा बुद्धिमान असावा त्याचा आवाज सर्वात अधिक गोड अधिक सुंदर असावा जो सर्वत्र योग्य वाटावा असा एक सर्वश्रेष्ठ पक्षी मला निवडायचा आहे स्वर्गीय पक्षी म्हणून मला त्या पक्षाची निवड करायची आहे त्याला मुकुट घालायचा आहे कावळा अशा सर्वश्रेष्ठ पक्षाच्या शोधासाठी निघाला त्यासाठी त्याने जगभर दौरा केला देशोदेशी संचार केला अनेक पक्षांच्या मुलाखती घेतल्या मोर मैना कोकिळा पोपट कबूतर कितीतरी पक्षांना तो जाऊन भेटला राजहंस भारद्वज शहामृग एक ना दोन हजारो पक्षांच्या त्याने मुलाखती घेतल्या वर्षभर त्याचे मुलाखतीचे सत्र सुरूच होते देवाने त्याला जे निकष सांगितले होते त्या निकषावर कसोटी घेतली असता एक सुद्धा पक्षी त्याच्या कसोटीत उत्तीर्ण झाला नाही त्याने खूपच शोध केला अखेरीस त्याला हवा तसा एक पक्षी सापडला कावळेने त्या पक्षाकडे पाहिले त्याचे डोळे सांगत होते की या या सध्या भेटलेल्या पक्षाच्या पिसामध्ये खूप सौंदर्य आहे तो पक्षी बोलू पण शकतो छान या कावळ्याच्या हृदयाला समजले की येथे बौद्धिक सामर्थ्य पण आहे कावळ्याला फारच आनंद झाला सरते शेवटी त्याला सर्वश्रेष्ठ पक्षी सापडला होता अत्यंत हुशार अत्यंत सुंदर सुवर मधुर त्याने या पक्षाला देव्याकडे देवाकडे यायची विनंती केली दोघेही स्वर्गाच्या दारात आले आपल्या सवंगड्याला तेथेच थांबायला सांगून कावळा देवाकडे गेला देव कावळ्याचीच वाट पाहत होता देवाने स्मितहास्य करून कावळ्याचे स्वागत केले कावळ्यानेही स्मितहास्य केले विजयोत्सवाचा उत्साह कावळ्याच्या मुखावर प्रकटला होता 
देवाने विचारले कावळ्या तुला सर्वश्रेष्ठ पक्षी सापडला का होय देवा अनेक वर्षाच्या शोधानंतर हा अप्रतिम पक्षी मला भेटलेला आहे त्याची पिसे अद्भुत सुंदर आहेत त्याचा आवाज तर स्वर्गीय त्याची बौद्धिकताही अतुलनीय आहे कावळा म्हणाला कावळ्याचे बोलणे ऐकून देवाला संतोष झाला कोठे आहे तो सर्वश्रेष्ठ पक्षी देवाने पक विचारले बाहेर उभा आहे कावळा म्हणाला बोलावून आण त्याला उशीर नको स्वर्गीय पक्षी म्हणून त्याचा सत्कार करूया आपण कावळा बाहेर गेला आणि त्याने दुसऱ्या पक्षाला आत बोलावून आणले त्या पक्षाला पाहून देवाला आश्चर्य वाटले हाच काय तो सर्वश्रेष्ठ स्वर्गीय पक्षी देवाने विचारले होय देवा या पक्षाचा रंग पहा कसा गडात काळा कुळकुळीत आहे त्याचे पंख कसे चमकत आहेत पहा या पक्षाचा आवाज ऐका देवा किती अद्भुत आहे तुमच्या कोणत्याही प्रश्नाचे उत्तर हा पक्षी क्षणात देऊ शकेल देव तर हसला या कावळ्याने एका मादी कावळ्याचीच निवड केली होती तो स्वतःशीच म्हणाला सर्वश्रेष्ठ पक्षी निवडायच्या कामगारीवर या कावळ्याची नेमूक केली हेच माझे चुकले काही झाले तरी या कावळ्याला कावळ्याचेच हृदय असणार सरते शेवटी कावळ्याला कावळ्याचीच दृष्टी असणार कावळ्याच्या डोळ्यांना दुसरे काही सुंदर दिसणारच नाही या कावळ्याला कावळाच आवडणार याला मोराचे सौंदर्य दिसले नाही कोकिळेच्या आवाजातील माधुर्य समजले नाही तो कितीही हुशार असला तरी शेवटी कावळा तो कावळाच त्यामुळे कावळ्यामध्ये जे काही आहे तेच त्याला आवडणार स्वतःच्याच विचारांनी आणि कल्पनांनी त्याचे मन भरलेले आहे मन स्वतःच्या विचारांपासून मुक्त नाही त्यामुळे वस्तू जशी आहे तशी त्याला दिसणार नाही माणसाच्या मनाला सुद्धा अशा मर्यादा आहेत आपला परिसर मर्यादित त्या पलीकडे आपण जाऊ शकत नाही आपला अहमभाव आपल्या इच्छा आशा आकांक्षा यामुळे या जगात वस्तू जशा आहेत तशा आपण पाहू शकत नाही या भावनेमुळे आपण वस्तूंकडे पाहतो त्यामुळे आपणास जगाचे यथार्थ दर्शन घडत नाही माणसाचे मन आत्मकेंद्रित असते त्याला वाटते आपणच जगात सर्वश्रेष्ठ आहोत दुसरे सगळे दुष्ट आहेत स्वार्थी आहेत माणूस स्वतःला जगाचा केंद्रबिंदू मानतो त्यामुळे तो या जगाची विशालता विविधता सुंदरता अनुभवू शकत नाही या मर्यादा आम्ही स्वतःला स्वतःच निर्माण केलेल्या आहेत या मर्यादा आम्ही स्वतःवर लादलेल्या आहेत या मर्यादा दृढ झाल्या आहेत घरामध्ये एक मुलगा लहान तांब्यामध्ये आपला हात घालून त्यातील खाद्यपदार्थ मुठीमध्ये पकडून बाहेर काढायचा प्रयत्न करत असतो खूप प्रयत्न केले तरी पण हात बाहेर निघत नाही या ठिकाणी तिची आई येते बालकाची अवस्था बघून तिला हसू येतं ती मुलाला सांगते अरे तुझ्या मुठीमध्ये जे काही आहे ते सर्व सोडून दे मग हात बाहेर निघेल हातात थोडे जरी राहिले तरी हात बाहेर निघणार नाही आपणही तसेच आहोत संसाररूपी भांड्यामध्ये आपला हात अडकला आहे म्हणून त्याग करा धरलेले सर्व सोडून द्या आणि थोडाही संग्रह करू नका अहंता टाकून द्या तेव्हाच आपल्याला मुक्ती मिळेल असा उपदेश अमृतपथ सांग सांगतो आहे 
अजून एक छोटीशी गोष्ट आहे छत्रपती शिवाजी महाराज रामदास स्वामींचे शिष्य होते शिवाजी किल्ला बांधवीत असताना हजार लोक तिथे काम करीत होते त्या हजार लोकांचा आणि सर्व जीवांचा पोशिंदा आणि महाराज असल्याचा भाष शिवाजी महाराजांच्या मनात आला गुरु रामदासांनी तेथील एक दगड फोडायला सांगितले त्यातून थोडेसे पाणी व हळूच एक बेडूक बाहेर पडला शिवाजी महाराजांना आपली चूक कळून आली अशा थोर आणि वीर गुरुपुत्रांनासुद्धा अहंकाराचा भाव याच्यावर विजय मिळवता आले नाही मग आपण सामान्य लोकांची काय अवस्था अहंभाव नाहीसा करण्याचे काम कितीही कष्टाचे असले तरी ते आपल्याला केलेच पाहिजे ना विनय गुरु देवभक्ती आणि आत्मज्ञान यामुळेच हे साध्य आहे त्यागामध्येच चूक आहे अहंकाराचा त्याग केल्याशिवाय चिरसुख लाभणार नाही भगवद्गीता अठरावा अध्याय एकोणपन्नासावा श्लोक या श्लोकाबद्दल सांगताना मल्लिकार्जुन महाराज एक दृष्टांत देतात एकदा दहा यात्रेकरू प्रवास करत आहेत पायी प्रवास करताना एका प्रवाशाला रस्त्याच्या कडेला एक आंब्याचे झाड दिसले दुसरा प्रवासी झाडापर्यंत गेला तिसऱ्याने झाडावरती जाऊन आंबे तोडले चौथ्याने ती फळे खाल्ली पाचव्याने त्या झाडाच्या मालकापडून भरपूर मार खाल्ला आणि सहावा प्रवासी विवळू लागला रडू लागला ही एक सांकेतिक गोष्ट आहे माणसाला दहा इंद्रिय आहेत पाच ज्ञानेंद्रिय आणि पाच कर्मेंद्रिय कान डोळे त्वचा जीभ नाक ही ज्ञानेंद्रिय आणि माणसाची वाणी त्याचे दोन पाय आणि जननेंद्रिय ही कर्मेंद्रिय माणसाची ही इंद्रिये वेगवेगळ्या मोहांना बळी पडत असतात माणसाचा जीव प्रपंचरूपी प्रवास करत असतो माणसाचा जीव या सर्व इंद्रियांना सोबत घेऊन प्रवास करत आहेत माणसाचे डोळे कोणत्या ना कोणत्या मोहांना बळी पडतात पाय त्या मोहापर्यंत आपल्याला घेऊन जातात आपले हात विषयरूपी फळ घेतात मुख विषयरूपी फळ खाते आणि मानव जेव्हा रोगाने ग्रासला जातो तेव्हा संपूर्ण शरीराला दंड भेटतो शेवटी जीव रडत बसतो विवळत बसतो कार्य करणाऱ्या या इंद्रियांना आणि मार खाणाऱ्या देहाला वेदना होत नाहीत शेवटी काही न करणारा आपला जीव मात्र वेदनेने तळमळत राहतो दुःखी होतो कारण याच जीवाला इंद्रियाविषयी अभिमान आणि कर्तृत्व भाव पण आहे आपल्याला जगातील सर्व वस्तूंचे ज्ञान मिळते ज्ञानेंद्रियामुळे आणि आपण क्रिया करतो कर्मेंद्रियांनी या दोघांमध्ये संपर्क झाला आणि जर मनाने परवानगी दिली तर इंद्रिय काम करू लागतात आपले मन नसेल तर डोळे उघडून सुद्धा काही दिसणार नाही हाताने धरले तरी सुद्धा मन नसेल तर त्याची जाणीव होत नाही याच अर्थाने 
पहिल्यास मन हे एक श्रेष्ठ आंतरिक साधन आहे साधकाने बाहेरचे जग सोडून स्वतःच्या अंतरंगात प्रवेश केला पाहिजे म्हणूनच आपले मन व इंद्रिय बहिर्मुखी असतील तर अंतरंगामध्ये प्रवास होऊ शकत नाही त्यांना थांबवले पाहिजे या थांबवण्याच्या क्रियेला निरोध म्हणतात सत्याची महिमा अपार आहे आपल्या ध्यानी मनी आणि आचरणी सत्य असेल तर सारे विश्व आपल्या इच्छेला मान देते आपण कितीही कष्ट केले कितीही तप केले पण सत्य आचरणात नसेल तर आपल्याला कोणी मान देत नाही म्हणूनच म्हणतात सत्यम चेत तपसा किम महात्मा गांधीजींच्या सत्य जीवनामध्ये सत्य ओतप्रोत भरून राहिले होते म्हणूनच त्यांच्या वाणीमध्ये अगाध शक्ती भरलेली होती दुसऱ्याचे हृदय परिवर्तन करण्याचे दुसऱ्यांना प्रेरणा देण्याचे सामर्थ्य त्यांच्या वाणीमध्ये होते महाभारतामधील एक छोटीशी गोष्ट आहे धर्मराजा हे सत्यवचनी म्हणून प्रसिद्ध आहेत त्यांनी आयुष्यामध्ये कधीही असत्य बोलले नाही महाभारतामध्ये जेव्हा युद्ध चालू झाले तेव्हा त्यांच्या सत्याच्या प्रभावाने त्यांचा रथ जमिनीवरती एक हात वर चालत असे म्हणजे जमिनीवरती त्यांचा रथ फ्लोट होत असे या कौरव आणि पांडवांच्या युद्धामध्ये द्रोणाचार्य कौरवांच्या साईडून होते आणि महाभारत युद्धामध्ये द्रोणाचार्य पांडवांची सेना उद्ध्वस्त करीत चालले होते आणि त्याला रोखणे शक्य होईना यावेळी श्रीकृष्णाने एक युक्ती लढवली युद्धामध्ये अश्वत्थामा नावाच्या एका हत्तीला ठार मारले आणि अश्वत्थामा मेला अशी अफवा पसरवली अश्वत्थामाला अमरत्व प्राप्त झाले होते त्यामुळे तो मेला या वार्तेवर द्रोणाचार्यांचा विश्वास बसत नव्हता पण धर्मराजांच्या तोंडून अश्वत्थामा मेला अशी बातमी ऐकल्यावरती त्यांनी त्यावर विश्वास ठेवून आपले शस्त्र खाली ठेवले याच संधीचा फायदा उठवून अर्जुनाने द्रोणाचार्यांचा वध केला यावेळी धर्मराजांनी सत्याची साथ सोडली त्यामुळे त्यांचे सर्व पुण्य नष्ट झाले आणि एकदमच त्यांचा रथ जमिनीवरती आदळला सर नमस्कारा सर नमस्कार नमस्कारा न्यू यारू न्यू यारू हु आर यू नमस्कार कोण आहात तुम्ही नन्न हे सरू सतीश मायनेमी सतीश माझं नाव आहे सतीश निम्म हे सरू येनू व्हॉट इज युअर नेम तुमचं नाव काय नेबर सेड नन्न हे सरू कार्तिक मायनेमीज कार्तिक माझं नाव आहे कार्तिक नाव नेन्ने ताने ई अपार्टमेंट बी नाव नेन्ने ताने ई अपार्टमेंट गे बंडवी वी जस्ट केम टू दिस अपार्टमेंट एस्टडे आम्ही या अपार्टमेंटमध्ये 
ಕಾಲೇ ಚಾಲೋ ಹೌದು ನೇಬರ್ ಸೇಡ್ ಓ ಹೌದಾ ಓ ಇಸ್ ಇಟ್ ಹೋ ಅಸಕಾಯ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಇನ್ ವೆಚ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ತುಂಬ ಕೊಂತ್ಯಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಧ್ಯೆ ಆಹತ್ ಐ ಸೇಡ್ ಬ್ಲೀಕ್ ಮಾಲ್ ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಧ್ಯೆ ಆಹೆ ನೇಬರ್ ಸೇಡ್ ಯಾವ ಫ್ಲೋರ್ ವಿಚ್ ಫ್ಲೋರ್ ಕೊಂತ್ಯಾ ಫ್ಲೋರ್ವರ್ ಮುರಾನಿ ಫ್ಲೋರ್ ಥರ್ಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಫ್ಲೋರ್ವರ್ ಮನೆ ನಂಬರ್ ಎಷ್ ಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಹೌಸ್ ನಂಬರ್ ಘರ್ ನಂಬರ್ ಕಾ ಐ ಸೆಡ್ ಬಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಓ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಓ ಆರ್ ಯು ಆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಓ ತುಂಬ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ಲಾ ಆಹೆ ಹೌದು ಹೌದು ಸರ್ ನೀವು ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಆರ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಓನ್ಲಿ ಸರ್ ತುಂಬ ಪನ್ ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್ಮಧ್ಯೆ ಸಹತ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ನೋ ನೋ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಐ ಸೆಡ್ ಯಾವ ಫ್ಲೋರ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಕೊಂತ ಫ್ಲೋರ್ ವರ್ತಿ ಆಹತ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ಫ್ಲೋರ್ ಆರ್ ಯು ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್ ನೇಬರ್ ಸೇಡ್ ಮುರಾನೆ ಫ್ಲೋರ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಮನೆ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಹೌಸ್ ನಂಬರ್ ನೇಬರ್ ಸೇಡ್ ಡಿ ಥರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಓ ಮೂರು ಅಂದರೆ ಥರ್ಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಮೂರು ಅಂದರೆ ಮನೆ ನಂಬರ್ ಮೂರು ಅಲ್ಲವಾ ಓ ತ್ರೀ ಮೀನ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತ್ರೀ ಮೀನ್ಸ್ ಹೌಸ್ ನಂಬರ್ ಥ್ರೀ ಇಸಂಟ್ ಇಟ್ ನೇಬರ್ ಸೇಡ್ ಹೌದು ಹೌದು ಎಸ್ ಎಸ್ ಹೋಯ್ ಹೋಯ್ ಐ ಸೆಡ್ ಸರ್ ನಿಮ್ಮದು ಡಬಲ್ ಬ್ಲೇಡ್ ರೂಮ್ ಆ ಟಿಪ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಆ ಸರ್ ಯುವರ್ ಈಸ್ ಅ ಡಬಲ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಆರ್ ಅ ಟಿಪಲ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ನೇಬರ್ ಸೇಡ್ ನಮ್ಮದು ಡಬಲ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಅವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಬಲ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಆಮಚೆ ಡಬಲ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಆಹೇತ್ ನಿಮ್ಮದು ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ಸ್ ಆಣಿ ತುಮಚೆ ಸತೀಶ್ ಸೇಡ್ ನಮ್ಮದು ಟ್ರಿಪಲ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಅವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಆಮಚೆ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಆಹೆ ನೇಬರ್ ಸೇಡ್ ಓ ಹೌದಾ ಓ ಇಸ್ ಇಟ್ ಓ ಅಸೆ ಕಾಯ್ ನೀವು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ ವಾಟ್ ಡು ವಾಟ್ ವರ್ಕ್ ಡು ಯು ಡೂ ತುಂಬ ಕಾಯ್ ಕಾಮ ಕರ್ತಾ ಐ ಸೇಡ್ ನಾನು ಸ್ಪೋಕನ್ ಕನ್ನಡ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಐ ಡೂ ಟೀಚ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯಾವ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ವೇರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಐ ಸೆಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾಟ್ ಇನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಐ ಡೂ ಟೀಚ್ ಇನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೀ ಶಾಳೆಮಧ್ಯೆ ನಾಯಿ ಮೀ ತರ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಿಕವತ್ತು ಹೌದಾ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಸ್ ಇಟ್ ಯು ಟೀಚ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಹೌದು ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಹೋಯ್ ಸರ್ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಡೂ ಆರ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್ ನೇಬರ್ ಸೇಡ್ ನಾನು ಒಂದು ಎಮ್ ಎನ್ ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಐ ಆಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಎಮ್ ಎನ್ ಸಿ ಮೀ ಎಮ್ ಎನ್ ಸಿ ಮಧ್ಯೆ ಕಾಮ ಕರ್ತೋ ನೀವು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಾ ಆರ್ ಯು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆತ್ಕ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಅಕೌಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ನೋ ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಹಿ ಮೀ ಅಕ
I said, oh, sorry, sorry. Ellie de Nimma company, where is your company? Neighbor said, Tumba Kade branches is there. There are branches in many places. Vegura Tikani branches hayat. Nanu Whitefield branch nalli Kelsa Marta Iddini. I am working in Whitefield branch. Me Whitefield branch me de kam karto. I said, Oh, Delhi Ilinda travel Marta Mad Tira. Oh, Delhi Ilinda travel Mad Tira. Oh, do you travel daily from here? Darroz itun pravas karta gai. Neighbor said, Ha, how do? Yes, yes, hoi hoi. I said, Hege hogtiri, bus nalla, car nalla. How do you go? Tumi kasadata. Is it by bus or is it by car? Bus ni ya car ni. Neighbor said, Bus nalli. A Naduve Tumba traffic ide Adakke bus nali travel Marta idini. Apan jeva fule pato, teva apleman fulane barunzate. Apan jeva akashakade pato, teva nereashar akashane apleman barunzate. Ashihi nisergachi. किमिया पाहताना मी पना नाही सधालेला असतो याला भगवत चिंतन असेही म्हणतात यामध्ये आपल्याला एक प्रकारची आनंदाची अनुभूती मिळते ही एक प्रकारची निर्विकल्प स्थिती असते कारण यावेळी आपल्याला बाकीच्या सर्व गोष्टींचा विसर पडतो या स्थितीमध्ये येण्यासाठी आपल्याला नियमित साधना करावी लागते पहिली पायरी अशी आहे की आपल्याला पृथ्वी तलावरील भौतिक विषयावरील लोभ सोडावा लागेल आणि दुसरी आहे त्यानंतर आपल्याला मीपणाचा त्याग करावा लागेल आपल्या मनाचा तर स्वभावच आहे की येथील नकोत्या वस्तू आणि नकोत्या विचारामध्ये आपल्याले मन आपले मन गुंतलेले असते अशा वेळी विषयवस्तूंचा त्याग करणे यालाच विराग असे म्हटले जाते सिद्धेश्वर स्वामी या स्थितीची माहिती देताना एक गोष्ट सांगतात एकदा एक वाट सरू दूरच्या प्रवासाला निघाला होता उन्हाचा ताप तहानभूक यांनी तो व्याकुळ झाला होता जवळच एक नारळाचे उंच झाड होते नारळाच्या उंच झाडावर नारळाचा एक गुच्छ त्याला खुनावून बोलवू लागला तो झाडावर चढला भरपूर नारळ तोडून जमिनीवरती टाकले आणि त्यानंतर तो खा खाली हळूहळू उतरू लागला पाच सहा फूट खाली उतरला असेल तेवढ्यातच त्याला नारळाच्या शेंडावर अडकलेला एक पतंग दिसला वाऱ्याच्या झुळकीसोबत अडकलेला पतंग हा हेलकावे खात होता त्याचे ते रंगीबेरिंगी कलर जरा हात पुढे केले की पुरे आणि तो हाती लागलाच असे म्हणून समजा त्याला वाटले तो पतंग धरावा एका हाताने झाडाचे खोड पकडून दुसऱ्या हाताने तो पतंग हाती धरायचा होता पतंग त्याच्या डोळ्यात भरून राहिला होता त्याचे वेगवेगळे रंग त्याला दिसत होते आणि ते संग ते सर्व रंग त्याच्या मनात भरले होते तो पतंग काढण्यासाठी नारळाच्या झाडावरती परत चढला अशा वेळी 
पतंगाच्या जवळच असताना आपण कोठे आहोत आणि काय करतोत याचा त्याला विसर पडला पतंग पकडण्याच्या आतुरतेने तो वेडा झाला होता पतंगाचा मोह त्याच्या डोक्यातच भिनला होता आणखी थोडे पुढे केले की पतंग हाताला गावलाच म्हणून समजा आणि अचानकपणे झाडाची पकड ढिल्ली झाली पाय निसरले आणि तो झाडावरून जमिनीवरती कोसळला त्याचे डोके फुटले पतंग मात्र वाऱ्यावर डुलतच होता हा पतंग आकाशामध्ये उडतच आहे पण आपलं मन आकर्षित होत आहे त्याला पकडण्याचा प्रयत्न आपण करत आहोत आणि घसरून पडत आहोत त्या पतंगाने माणसाला पाडले नव्हते पण त्याच्या मोहाने त्याला पाडले होते माणूस अशा विषय मोहांना बळी पडतो पतंगरूपी विषयाचा मोह त्याने टाळला पाहिजे वरून खाली पडल्यानंतर तर त्याला नारळही नाही भेटत आणि पतंगही नाही सगळेच तो गमावून बसतो माणूस आयुष्यभर काम करत उच्च पदावर पोचतो आणि रिटायर व्हायच्या वेळेला खाली उतरतो पण खाली उतरायच्या आधी अनेक अभिलाषांना तो बळी पडलेला असतो त्यामुळे विश्रांती घ्यायचे त्याचे स्वप्न स्वप्नच राहते अशी ही शोकांतिका समजली तर आपण विषयासक्तीपासून दूर जाऊ शकतो आपले आपले घर दार शेती वाडी पैसा अडका सर्व असावे पण त्याच्या मोहात अडकू नये न धरल्याप्रमाणे राहिले पाहिजे त्याचा मोह आपल्या रक्तात हडामासात ऋतू नये या सर्व गोष्टींचा सत्कर्मासाठी वापर करावा यामुळे आपला अहंभाव नाहीसा होईल आणि मी पण मी पण विसरला जाईल